0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşine olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşine'nin 68. bölümünde Siyaset Meydanı'ndan bahsedeceğim. Siyaset Meydanı Türkiye basın tarihinin en önemli belki de birinci e, tartışma programıydı. Siyaset meydanı deyince tabii ki Ali Kırca'yı söylemek lazım. Ali Kırcalı siyaset meydanı Hatta Ali Kırca'nın siyaset meydanı. Ali Kırca bunu başlattı ve götürdü. Bir de Ali Kırca kurum değiştirdi, başka yerlere de taşıdı siyaset meydanını ama aslında ilk dönemi yani ATV'deki siyaset meydanını e, anlatmak istiyorum. Daha sonraki bölümlerini açıkçası çok fazla e, hatırlamıyorum. Çok e, nasıl söyleyeyim hatırlamanın ötesinde bir e, şey anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zamanla belli bir tarihten sonra e, siyaset meydanı e, baya bir anlamını yitirdi. Ama 90, ilk yayını 6 Şubat 1994'te yapmış ve 2001'e kadar e, ATV'de yapmış. Türkiye'de birçok büyük dönüşümün yaşandığı bir dönem bu. Refah Partisi'nin yükselişi var. Belediyeleri alıyorlar. Daha sonra ilk seçimde birinci parti çıkıyor. Refah Yol Hükümeti 28 Şubat vesaire. bütün bu süreçler. Bir diğer yandan e, çok ciddi bir şekilde Kürt Hareketi'nin yükselişi var. Hem çatışmalar var hem sal siyasi parti var. Kürt sorununun konuşulmaya başlaması var. E, ve bunun yanında tabii bir yan yank olay da var. Ama esas olarak siyaset. Fakat bazı durumlarda toplumsal konularda siyaset meydanının gündemindeydi. Ve benim de gazeteci kariyerimde önemli bir yeri vardır. E, tabii ki ben ...ATV'de çalışmadım. O ekibin içerisinde yer almadım. Fakat... ...siyaset meydanında... ...birkaç kez... E, ...konuk olarak, tartışmacı olarak... ...çıktım. İslami hareket üzerine olan tartışmalara... ...ve Kürt hareketi üzerine olan tartışmalara... ...buralarda... ...kran krana tartışmalar olurdu. E, ben de bu... ...özellikle İslami hareket... ...ve bir ölçüde Kürt hareketi üzerine muhabirlikle yaptığım için bilgi sahibi de olduğum için ve görüşlerim, yaklaşımlarım biraz da o dönemin gazeteci milletinin perspektiflerinden biraz farklı olduğu için dikkat çekti. Dikkat çekiyordu siyaset meydanı. Ali Kırca'nın beni davet ettiği siyaset meydanlarında ki performanslarım diyeyim benim hakikaten önüme açmıştır. ...daha fazla tanınmama, daha iyi imkanlarla gazetecilik yapmama imkan sağlamıştır. Bu anlamıyla başta Ali Kırca olmak üzere siyaset meydanı ekibine hakikaten bir minnet borcum var. Bunu söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Kendilerine de zaten bunu söyledim. Ali Kırca uzun süredir artık ortada yok... Kendisiyle Galatasaray maçlarında karşılaşırdık ancak bu korona belasıyla beraber onlar da kesildi. Umarım sağlığı yerindedir. Uzun zamandır görmüyorum ama gerçekten Türkiye'de çok önemli bir şey yaptı. Ne yapıyordu? Konuyu alıyordu. En tehlikeli konuları, en tartışılmaz denen konuları alıyordu. O konunun taraflarını çağırıyordu ve o konunun uzmanlarını çağırıyordu. Kimi durumda sıradan vatandaşları da çağırıyordu. Ama esas olarak konunun tarafları ve konunun uzmanlarını bir araya getiriyordu. Ve çok sayıda insan bazı durumlarda, çok sayıda insan, 20'den fazla insan böyle tribün gibi oturduk. Ve Ali Kırca'nın bize söz vermesini beklerdik ya da elimizi kaldırırdık, söz isterdik. Ee, galiba Türkiye'de benim tanık olduğum tartışma programı moderasyonunda, moderatörlüğünde e, Ali Kırca ve siyaset meydanı başlı başına bir şeydir, yani bir ekoldür. Hala gözümün önündedir. Ali abinin böyle insanlara söz vermesi, sözlerini kesmesi ve bunu yaparken o kritik konularda çok da fazla... Arıza çıkmadı. İllaki bir şeyler olmuştur. Ama benim bildiğim böyle çok büyük skandal olay aklıma gelmiyor. E, hafızası benden daha iyi olanlar YouTube'da vesaire bunun yorumlarla şu olmuştu unuttun mu, bu olmuştu unuttun mu diye söyleyebilirler. Şimdi yayından önce, bu kayıttan önce bazı arkadaşlarımla o süreçte yer almış. Özellikle Ali Kırca'nın bu siyaset meydanı olayında Sağ kolu olduğunu bildiğim Lale Tayla ile, ki çok yakın arkadaşımdır, e, bayağı bir sohbet ettim. Ferhat Muratab'da dışarıdan ATV'de haber müdürüydü. Ondan da e, bir takım şeyleri hafıza tazelemesi yaptım. Mesela bir Yaşar Kemal Hayrettin Karaca programı çok alakasız gelebilir siyasetin ortasında. Ama bu iki kişi Yaşar Kemal'i çıkartmak istiyor Ali Kırca ama Yaşar Kemal e, tek çıkmak istemiyor. Kendisi gibi toprağa bağlı olduğunu söylediği, biliyorsunuz Tema Vakfı'nın kurucusuydu e, Hayrettin Karaca. Onu da yanında istiyor ve beraber yaptıkları yayın çok etkili, çok duygusal bir yayın olmuştu. E, Lale hatırlattı azınlıklar üzerine bir yayın ki o yayında Hrant'ın, merhum Hrant'ın Gerçek anlamda Türk medyasında ilk defa böyle kendini gerçek Hrant'ı gösterdiği bir yayın olmuştu. Agos'un genel yayın yönetmeni olarak çok etkileyici bir çıkış yapmıştı, yorumlar yapmıştı. Ve o andan itibaren insanlar Türkiye'de azınlıklar Ermeniler deyince ilk akla gelen isimlerden birisi oldu Hrant. Ve maalesef bu nedenle, tam da bu nedenle de kendisini çok organize bir şekilde Katlettiler. Bir kere daha Hırant'ı bu vesileyle saygıyla anmak isterim. Başka birçok bölüm var ama mesela Kıbrıs'tan yayın yapıyorlar, Şırnak'tan yayın yapıyorlar en karışık dönemlerinde. Ben Şırnak'takinde yoktum ama Diyarbakır'daki bir yayında vardım. Diyarbakır'da bir salonda, tiyatro salonu gibi bir yerde yanlış hatırlamıyorsam bir yayın oldu. İstanbul'dan Ankara'dan değişik yerlerden katılımcılar getirildi. Ben İstanbul'dan gitmiştim. Ve sabaha kadar sürmüştü. Sabah kadar tartışmıştık. Kran krana korucular da vardı. İşte o dönemin Kürt Partisi'nin mensupları da vardı. Eda ortada olan isimler de vardı. Türk milliyetçileri de vardı. Kran krana bir şeydi ama hep belli bir seviyede sürdü, çok öğretici ve her şeyden önce demokratik bir ortamdı, özgürlükçü bir ortamdı ve çoğulcu bir ortamdı. Hatırlıyorum hava soğuktu, Demir Otel, o zamanlar çok popülerdi Demir Otel, gazetecilerin ilk tercih ettiği yerdi. Demir Otel'e döndük sabaha karşı, bütün personel onlar da tabii sabaha kadar biz oturup seyretmişler. Bölgede zaten çok izleniyordu. O program özellikle çok izlenmişti. Ve e, sabah kadar orada bizi bekleyen personel ellerimizi sıkarak, bazılarının da ellerinizi sıkmayarak, benim elimi sıkmışlardı onu hatırlıyorum, e, bizi karşılamışlardı. Ve e, nasıl söyleyeyim, biz sabaha kadar orada oturuyorduk. Ali Kırca ekibi, canlı yayın ekibi, katılımcılar... Ve Türkiye'nin hatırı sayılır bir bölümü sabaha kadar o programları izliyordu. Hele Kürt meselesi, İslamcılık gibi konular söz konusu olduğunda. İslamcılık demişken 6 Şubat 1994, Mart ayında yerel seçimler oldu ve İstanbul'u Ankara'yı AKP aldı. Tam bunun öncesinde ve sonrasında Siyaset meydanı, özellikle sonrasında, daha sonra 95'deki genel seçimlerde Refah Partisi birinci oldu. Türkiye'de tam bir şok yaşanıyordu. Tam bir kaotik bir ortam vardı. İnsanlar korkuyordu. Seküler hayat tarzına sahip olan insanlar endişeliydi. O tarihlerde fakslarla haberleşiyorlardı. Şu anda sosyal medyada olan e, networkler, ağlar. Taksiler üzerinden oluyordu. Sürekli toplantılar, küçük gruplar kuruluyordu, laikliğe çağrı grubu, laikliğe sahip çıkma hareketi vesaire ve bir taraftan da Repa partisi kendini anlatmaya çalışıyordu. Böyle bir ortamda siyaset meydanının yaptığı yayınlar çok fonksiyonel oldu ve bu yayınların bazılarına ben de katıldım. 90'da zaten ayet ve slogan çıkmıştı. E, yerel seçimleri yakından takip etmiştim ve hemen ardından ne şiriat, ne demokrasi Refah Partisi'ni anlamak e, diye bir kitapta yazmıştım. E, ATV'de bu işi düzenleyen Lale Başta olmak üzere insanlar beni de tanıyorlardı ve beni e, programlara çağırdılar. Ben birkaç program sonrasında ki o tarihlerde serbest çalışıyordum. Herhangi bir yerde bağlı değildim. Para istedim. Tehlif. E, verdiler ve dediler ki ya biz buzca zamandır yapıyoruz. İlk kez birisi bizden para istiyor dediler. Aldım. Ondan sonra çıktığım her programdan da aldım. Belki para istiyorum diye beni daha az çağırmış olabilirler. Bilmiyorum. Günahlarını almayayım. Öyle atla deve bir para değildi yani ATV için ama e, para aldım. Ondan sonra başka yerlere çağrıldığımda da aynı şekilde para talep ettim. Serbest çalışan bir gözetici olarak. Bazıları vermeyince ben de o bahaneyle iyi o zaman ben gelmiyorum deme şansını yakalamıştım. Şimdi düşünüyorum Birikim Dergisi siyaset meydanı için özel sayı yapmıştı. Yani oradaki yaratılan siyaset meydanı ile beraber ortaya çıkan Çoğulcu duygu çok çarpıcıydı. Tabii ki çekemeyenler vardı, şu vardı, bu vardı. Bazı yerlerde yanlış yapmış da olabilirler konuk seçimlerinde ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Konuk e, televizyon işinde, konuk bulmak öyle hani herkes geliyor da siz seçiyorsunuz olmuyor bazen. E, bazı durumlarda istediğiniz kişiler olmayınca bir alta bir alta falan iniyorsunuz. Ama siyaset meydanı bu konuda en avantajlı bir yerdi, konukların daha fazla rağbet ettiği, çağrıldıkları zaman davete icabet ettiği yerlerdi. Şimdi düşünüyorum, bakıyorum, bugünün Türkiye'sindeki televizyon programlarında çıkan tartışmalar vesaireler, inanın hiçbirisini izlemiyorum ama sosyal medyada önüme düşüyor adını bilmediğimiz neyi temsil ettiğini bilmediğimiz birtakım isimler birbirleriyle kavga ediyorlar ve bu kavgaların hiçbir anlamı yok Yani ne bir bilgi var Ne bir temsiliyet var yani şunu diyemiyorsunuz mesela şu kanalda işte atıyorum kur krizi üzerinde tartışma izledim AKP sözcüsü şunu derken CHP sözcüsü bunu dedi diyemiyorsunuz Böyle bir şey yok zaten AKP'liler başkalarıyla bir yere çıkmıyor, ötekiler bilmem ne yapmıyor e, vesaire Seviye çok yerlerde bir de tabi medya çok bölünmüş durumda merkez medya diye tabir edebileceğimiz bir yer kalmadı. Yani şunu iddia eden ben herkese eşit mesafedeyim, herkesi çağırırım diyen bir medya kalmadı. Herkes bir yere angaji olmuş durumda ki bunların başında da bugünün ATV'si ve onun e, tabii ki kardeşi ya da çocuğu olan A haber geliyor. O tarihte ATV olsun kanal D olsun, e, NTV mesela, CNN Türk daha sonra bunlar hepsi kendilerinin tarafsız olduğunu gösterme derdi dolan yerlerde ve olabildiğince herkesinden insanları Çağırmaya ve herkesinden en önde gelen insanları çağırmaya gayret ederlerdi. O günden bugüne yani 94 e, kaç yıl olmuş? 27 yıl. 94'ten bu yana Türkiye'de medya gerçekten çok feci bir durumda. Çöl haline gelmiş durumda. Biz siyaset meydanlarını yaşamış bir millet olarak, bir ülke olarak bugünkü durumu asla hak etmiyorduk. Bunu çok daha ilerisi olması gerekirken, hele şimdi yeni teknolojilerle birlikte bu çok daha gelişmiş olması gerekirken, aynı anda e, kimseyi stüdyo getirmeden Zoom üzerinden ya da başka uygulamalar üzerinden bağlama imkanı olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ama o çoğulculuk hiçbir şekilde yok. O özgürlükçü tartışma ortamı ve <gülüyor> tarafların birbirlerine tahammülleri, artık hiçbir yerde yok. Böyle bir nostaljik bir durum. Şimdi hatırlıyorum bazı şeyleri e, oradaki siyaset meydanındaki tartışmaları mesela o Diyarbakır'da bahsettiğim olayda birisi konuşurken ben hemen araya gelip siz korucu olduğunuzu da söyler misiniz? Etler misiniz? izleyiciler ona göre sizi dinlesinler gibi bir şey etmiştim mesela. Bir keresinde İslamcılık, Refah Partisi falan konuşuluyor. O tarihte Bedri Baykam e, çok, e, televizyon tartışmalarında çok popülerdi ve bu laiklik elden gidiyor meselesinin en çok sözcülerindendi ve benim tutunma da çok e, ciddi bir şekilde karşıydı. Beni çok sık eleştirirdi. Evet. Ve o gün yayına bir baktım, <gülüyor> onun haberi yoktur tabii bundan, elinde yani bir siyaset meydanındayız, o benim biraz önümde ve sol tarafımdaydı. Elinde bir takım kupürler, bu kupürler de benim e, haberlerim bir yerlerde çıkan, Vefa Partisi üzerine çıkan haberlerim vesaireler. Belli ki benden alıntılar yapıp beni köşeye sıkıştıracaktı ama <gülüyor> tabii Ali Kırcan'ın bunlardan haberi yok. Nedense söz sırası önce bana geldi ve ben o beni saldırmadan en iyi savunma saldırıdır diyerek Bedri Baykam Baykan ve onun temsil ettiği düşünce hakkında, yaklaşım hakkında bayağı sert bir takım çıkışlar yapmıştım. O da kontrpiyede kalmıştı. Böyle bir anekdot hatırlıyorum. Çok uzatmayayım siyaset meydanını, siyaset meydanını üretenler anlatsın ama arada sırada katılan <gülüyor> ve izleyen ve bunun önemini bilen birisi olarak gazetecilik hayatımı anlatırken siyaset meydanına bir e, nasıl söyleyeyim saygı duruşu yapmak istedim. Bu arada tabii şöyle bir husus var. Lale ile konuştuğumda bana şunu aktardı. Ya dedi en çok istediğim bir yayını bir türlü gerçekleştiremedik. O da nedir? O dönemin en önde gelen gazeteleri, Sabah Hürriyet Milliyet, genel yayın yönetmenlerini ki bu gazeteler o tarihlerde çok sık birbirleri arasında da tartışırlardı. Genel yayın yönetmenlerini birlikte çıkartmak istedik. Olmadı e, televizyonların haber dairesi başkanlarını ki birisi Ali Kırca'ydı, bir diğeri Uğur Dündar'dı, bir üçüncüsü kimdi hatırlamıyorum ama onları yapmak istedik. Ama bir türlü yapamadık, insanlar bir araya gelmedi. Bu da çok güzel bir olay. Ne derler? Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Biz gazeteciler böyle bir milletiz. Herkesi bir araya getirirsiniz ama kendiniz bir araya gelmezsiniz. Türkiye'nin en bayım sorunlarını, Kürt meselesi, İslamcılık, laiklik şu bu, azınlıklar vesaire her bir şeyi konuşursunuz. Taraflarıyla konuşursunuz ama medyanın durumunu oturup konuşamazsınız. Böyle bir husus var. Zaten medyanın zamanında bir şekilde yakalamış olduğu, kısmen yakalamış olduğu bu çoğulculuğu, özgürlükçü perspektifi yitirmesinde de biz gazetecilerin birinci derecede sorumluluğu var. Tabii ki siyasetçiler, tabii ki medya sahipleri vesairedir esas sorumluluğu ama Bizim ve e, günahsız olduğumuzu hiç kimse söyleyemez. Özellikle medyada yöneticiler, üstüde yöneticilerin ve öne çıkan bir takım editörlerin ve muhabirlerin bugün gelinen noktada hepimizin çok ciddi sorumlulukları var. Evet, söyleyecekleri bu kadar. İyi günler.